0: Počúvate podcast denika N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojim hosťom je politický analytik komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Marian, zapas o spravodlivosť, ktorý od posledných volieb žijeme a sledujeme, mal aj posledné dni alebo týždne viacere vzostupy a pády. Generálny prokurátor Maro Žilinka a jeho prvý námestník Jozef Kandera zrušili obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliniaka na aj ďalší v kauze Sumrak, a povedali, že neboli zločinecká skupina. Čo si o tomto rozhodnutí myslíš?
1: Myslím si to, že sme sa opäť dostali tam, kde sme boli. Vlastne my sme z toho nikdy nevyšli. Od 94. roku, keď Mečiar počas noci dlhých nožov odrezal prokurátora Bacha od jeho funkcie, tak tu máme sústavne generálnych prokurátorov, ktorí sledujú jeden cieľ, dávať prokurátorskú imunitu ľuďom, ktorí sú prominentní, s majú nejaký vzťah, na ktorých majú väzby, od ktorých si niečo sľubujú. Nech už vezmeme vala, nech už vezmeme trnku, nech už vezmeme tichého kovačika, čižnára. Všetci postupovali touto metodou. My sme generálny prokurátor, my rozhodneme o tom, kto sa bude zodpovedať za svoje skutky a kto nie. U nás, pardon, generálni prokurátori si prisvojili mimoustavné, neústavné, protizákonné oprávnenie privilegium poskytovať ľuďom prokurátorskú imunitu. To je niečo, čo nás uh, sprevádza celú Celé, celé dejiny Slovenskej republiky lebo vznikli sme v 1993 a tento systém sa objavil naplno v 1994 29 rokov sme štátom s prokurátorskou imunitou kde nie je žalobca, nie je ani sudca a toto je niečo čo ich nás prevádza v tom bahne dupeme už 29 rokov
0: Prosím ťa, pripomeň nám mladším, kto bol prokurátor Bach.
1: On bol... Bacha? Bacho? Bacho. Bol kariérny prokurátor, ktorý robil na prokurátore samozrejme ešte za socializmu, ale bol to slušný človek, robil to tak, ako sa robí, robota prokurátora má. A Mečerovi to nevyhovovalo. On tam potreboval svojho človeka. Tak keď sa rozhodol v tom 94. novembri, že odpíli všetkých najdôležitejších funkcionárov štátov, tak odpílil aj Bacha. No a od vtedy prichádzali na ten post len sami, povedal by som, politickí nominanti s najhorším charakterom. A Výsledkom bol ten systém, ktorý máme dodnes, systém prokurátorských imunit.
0: Pan Kandera a pán Žilinka vlastne povedali o tej zločineckej skupine alebo o premiérovi, ministrovi vnútra, že oni vlastne nemali kompetenciu prikazovať Imrecemu, Makovi, Slobodníkovi a ďalším, aby im nosili diskreditačné daňové tajomstvá o Igorovi Matovičovi, Andrejovi, Kiskovi a ďalších ľuďoch. Teda ako keby síce to mohli požadovať, ale imrece s mákom ich nemali posluchnúť. Takže vlastne chybu spravili tí uradníci, že poslúchali tých politikov. Dobre som pochopila tú pointu. Tú, tú do, čo logiku nám si
1: pochopila dobre, že to je tak nekonečne cestná logika a tak formalistická, a tak očividne účelová, že to naozaj musí každého ako s ním do hĺbky duše, pretože... Všetci vieme, kto nespadol z jahody, vie, že ak je tu normálna situácia, tak predseda vlády je šéfom výkony a zákonodárnej moci, pretože cez koalíciu ovplyvňuje to, čo robí parlament. Všetci vieme, že keď má na niečom záujem premiér, kto bude mať na starosti upratovaciu čatu v Giraltovskej knižnici, tak to zariadi. A tváriť sa, že Fico nemal právomoci, tak on vlastne nejaké právomoci neprekročil, veď Fico mohol cez svojich ľudí, či už stranických, alebo podriadených mu funkčne zariadiť, čo len chcel, veď ten sám si nakrútil to slávne video, kde telefonoval chudákovi šéfovi v Všeobecnej zdravotnej povišťovne, kde ho sprdol na tri doby ako psa Alika. A čo on má so šéfom v Všeobecnej zdravotnej povišťovne? Páni Kandera a Žilinka sa tvária, ako keby neexistovala realita, ako keby existoval iba svet práva, kde ako Právo žije vlastným životom, kde nemá nejaký presah na k- spoločenské kontexty. No keď sa chcem tváriť, že som idiot, tak sa môžem. Ale normálni ľudia nemajú dôvod podliehať tomu jeho pohľadu. Predsa
0: Imrece aj máko povedali, že tie funkcie im posvedzovali práve Fico a Kaliňák, oligarchovia, že bez nich by vlastne neboli v tej pozícii, ktorej Pres, boli.
1: Presne tak. Oni sa tam nedostali náhodne výberovým konaním, kde nejaká nezávislá komisia posadzovala ich kvality. Už len samotný fakt, že vznikol systém dorovnávania, kde... Platov. platov. kde že Kaliňák povedal im recemu, si za Brhelom, aby ti dorovnal. No veď to bolo jasné, že chceli tam mať svojich ľudí, o ktorých si bol mohli byť istí, že takto na lusknutie prstav robia všetko, čo od nich chcú.
0: To, že stíhanie vlastne v tejto kauze bolo dôvodné, konštatovali špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd. Ako je vlastne vôbec možné, že potom príde Žilinka s Kanderom a ako keby stáli nad tými súdmi a povedia, že to stíhanie je nezákonné. Toto tí sudcovia nevidia na tom najvyššom súde alebo špecializvanom trestnom súde?
1: Možno to bude znieť niektorým príslušníkom právnického stavu neprijemne, ale myslím si, že tak komfortnú situáciu na postupy, ktoré nie sú obhajiteľné, obhajiteľné, obhajiteľné e, právne ani od, odborne ani politicky ani spoločensky, ako majú tu na Slovensku, nemajú nikde inde. Všade inde by sa zmátoril ten stav právnický a povedal pre Boha nerobte z ľudí e, úplných lúpákov. Pre Boha neprekračujte svoje právomoci. Ale tu občas niekto niečo špitne, a Kanderaz s so vedia, Nedvihne sa nejaká veľká vlna odbornej kritiky, kde tak by nás... Skop...
0: minister spravodlivosti povedal, že im dôveruje. Ja,
1: navyše. Presne. To je ten, že oni poskytujú ochranu ľuďom z politiky a očakávajú, že ľudia z politiky poskytnú ochranu im. A takže je to vzájomné, zapadá to do seba. Odborná verejnosť sa tvári akože všetko je OK a môžeme sa dožiť po pár rokoch tej istej situácie, ktorej sme sa dožili keď sme akože vyberali kandidátov na generálneho prokurátora. Základná otázka bola keď ste pri tom boli, čo robili pán Trnka a pán Kovačik prečo ste sa neozvali a potom boli vymýšľance preto a preto Ty si tam sedel, sedel na výpoču, presne tak. tak. Ťahali späty a presne tú istú situáciu máme teraz. Ja nechápem, prečo ľudia, ktorých ja osobne si vážim, nepovedia nešpitnú ani mekev, keď vidia, čo sa deje. Kým, kým sa nedvihne vlna, kde by naozaj ako narazili uh, pani Žilinka a Kandera na odpor, no tak budú robiť v pohode to, čo robia
0: prokurátor Šanta hovoril aj v tých rozhovoroch predtým, ako kandidoval aj on za generálneho prokurátora, že prokurátor musí podať obžalobu, aj ak si čo i len trochu myslí, že ten skutok je trestným činom a mohol ho spáchať obvinený a je teda na súde, aby rozhovor. A to, aby sa prípady nedostávali na súdy, to bolo vlastne to typické a hlavné pre obdobie Smeru, veď o tom vlastne boli všetci tí funkcionári policie aj prokuratúry. Prečo znovu žijeme takúto dobu?
1: Ja by som ťa doplnil, to nebolo len obdobie smeru, to bolo aj obdobie HZDS, aj obdobie STK, aj obdobie smeru, aj terajšie obdobie. Je to jednoducho kontinuita prokurátorská a žijeme to <coughs> preto, pardon, lebo nikto sa nestavia na odpor v čase, keď sa to reálne deje. Keď je, to, keď to sledujeme v priamom prenose. Vždy sme charakterní, bojovní a spravodlivo naladení, keď už je po všetkom. A kým to tak na Slovensku bude, no tak... Jaký, jaký dôvod majú Kandera so Žilinkom si povedať, toto už začína byť príliš nebezpečné, toto už e, sa dostávame sami do ohrozenia, toto si už nemôžeme trufnúť. Môžu si to trufnúť, môžu to robiť, tak to robia.
0: Keď sa pán Kandera stal prvým námestníkom, tak som s ním robila rozhovor, ktorý mal titulok Ideme po veľkých kauzach, útoky očakávam. A on tam povedal, tým ľuďom ide strašne oveľa, sú tam vysoké sadzby a ide o ľudí, ktorí boli vo vysokých postaveniach. Mafia ovládla štát v prvom rade preto, lebo mohla, našla na strane vysokých predstaviteľov štátnych orgánov policie, prokuratúry a justície partnerov, ktorí boli ochotní sa do toho pustiť s cieľom osobného zisku a moci. Ani vlastne musím priznať, by mi vtedy nenapadlo, že to bude práve pán Kandera, ktorý bude zastavovať O stíhanie týchto vplyvných ľudí rad za radom. Povedz mi, ako si to mám vysvetliť?
1: No, je to naozaj ťažké na vysvetlenie. Ja som tiež narazil, teraz nedávno som niečo hľadal a pán Kandera bol na krste knihy o mafii na Slovensku v 2019, ak si to dobre pamätám, tam a tam povedal No, situácia je naozaj veľmi zlá, lebo človek už sa pomaly hanby prizne sa, kde pracuje, povedal. Vtedy pracoval na generálnej prokuratúre, nie v dnešnej funkcii. To
0: radu. to aj mne hovorili, inak tiež no. v tom rozhovore.
1: A teraz si hovorím, a teraz sa ty môžeš, môže pán Kandera hrdiť, že je zástupcom generá-
0: Alebo iný prokurátor? Alebo môže iný teraz byť
1: Problém je, že my naozaj do tých ľudí nevidíme a na rozdiel od politikov, generálni prokurátori vôbec a generálni a jeho zástupca obzvlášť veľa vecí robia takých, ku ktorým verejnosť nemá prístup. Nie je to na svetle Božom, je to v podstate v zavretej kancelárii. My sme u pánu Kanderovi vedeli, že sa dostal do konfliktu s Harabinom. A tú čiastkovú správnu vec sme si vyhodnotili tak, asi to bude hodnotovo, postojovo, názorovo, morálne a aj mentálne v poriadku. Len my nevieme, prečo sa dostal s pánom Harabinom do konfliktu, len sme si z toho odvodili, asi to nebude také zlé s ním, keď sa dostal s Harabinom do konfliktu. A to je jedna vec. A druhá. V jednej podobe človek vystupuje, kým nemá moc a v úplne inej podobe vystupuje, keď ju má. Jednoducho tá kryštalizácia na tom základe, že som sa dostal k nejakým právomociam, k nejakej moci, k nejakému vplyvu, ľudí mení. A to sa vopred nikdy nedá odhadnúť, ako ich to zmení.
0: Toto je aj ten dôvod vlastne, prečo sa to deje, lebo vieš, akože to, že sme tu mali problémy vlastne s generálnymi prokurátormi, ktorí chránili politikov, bolo veľkou témou aj tej poslednej voľby, veď preto boli aj tie podrobné výpočúvania. Tak. Preto sme tam všetci hodiny sedeli, dávali sa naozaj rôzne otázky, dokonca museli odpovedať na všelijaké anonimné podnety, ktoré ani ten poslanec si nestihol overiť, ale už to tam prečítal a aj tak sa to zase nepodarilo. Hmm.
1: Lebo majú tú výhodu, že oproti všetkým ľuďom v tej sále oni mali tých informácií najviac a nebola oponentúra z vnútorného prostredia. Ja som nezachytil, že by sa v tom čase boli ľudia z prostredia prokuratóri vyjadrovali k profilu týchto kandidátov. Určite mali na nich informácie, ale si povedali, nebuď nestojí mi to za to, aby ja som teraz vybehol s tým, že pán Želinka to alebo ono. Jednoducho, ži a nechaj žiť, veď ak by ho náhodou zvolili, prečo ja by som mal trpieť, pretože som si dovolil povedať niečo úprimne
0: opravnenie podávať návrh na disciplinárne konanie voči panovi Žilinkovi má prezidentka Zuzana Čaputová ona to zvažovala kvôli tomu šíreniu ruskej propagandy ale doteraz teda neoznámila ako sa rozhodla a ten návrh nepodala nemala by konať?
1: Je to veľmi ťažké na rozhodnutie vôbec jej to nezávidím pretože nejakým spôsobom je naformulovaný zákon A ten, kto sa bráni, je vo veľkej výhode pred tým, kto žaluje, pretože ten, kto žaluje, musí uniesť dôkazné bremeno. A ten zákon, povedzme si úprimne, nie je postavený tak, aby sa ľudia, ktorí sa niečoho dopustili, e, mali ťažké chvíle. Ten zákon je naformulovaný vágne, neúči to, nekonkrétne. Keď je tam šikovný advokát, tak dokáže to naozaj ako nájsť si dôvody, prečo to nie je dôvod na disciplinárne konanie. To je ad jedna, že toto nie je vec, ako my posudzujeme z politicko-spoločensko-politického hľadiska. Tamto je čiste právna vec. A ak nemáte v práve základ na to, aby ste urobili z niečoho palicu, tak tú palicu si nevymyslíte. A druhá vec. Posudzovať to bude pečlenný senát. Traja sudcovia, dvaja prokurátor. Stačí jeden sudca. A je rozhodnuté. Pretože... Sledujeme radu prokurátorov. Takto ju má pán Žilinka pod palcom a určite nanominuje takých ľudí, na ktorých sa môže spoláhnuť. Jeden súd sa stačí, aby povedal, toto nie je vôbec opodstatnená žaloba a pán Žilinka bude ako neviniatko, ktoré bude chudá k obeťou pre nasledovania prezidentky.
0: Ešte jedna otázka k tejto téme. Podpredsednička hlasu pani Sakova to rozhodnutie Žilinku a Kanderu komentovala tak, že nie je možné ukradnúť bicykel bez bicykla, tak ako nie je možné založiť zločineckú skupinu bez jej členov. Táto vláda na čele s Oľanov chcela spravodlivosť, ale ponorila sa do bahna zneužívania moci, policie, orgánov štátu a stiahla doň aj celé Slovensko. Pripomenula nám vlastne pani Sáková, že akákoľvek vláda s Petrom Pelegrinim bude síce možno prozápadná, ale rozhodne sa nebude vyšetrovať korupcia ani vplyvní ľudia, ktorí ju páchali?
1: Pani Saková pravidelne nevyužíva možnosť, aby zostala ticho. Všetci si pamätáme príbeh prokurátora Špírka a to, ako ho a to poviem tak, ako to je odkráglovali, Kaliniak s parom, aby nemohol vyšetrovať jeden prípad, ktorý viedol nielen ku ale aj k pani Sakovej. Pretože pani Sakova vtedy ako blízka spolupracovnička Kaliňáka vlastne zabezpečovala všetky verejné obstarávania pre ministerstvo a hlavne to, v ktorom pán Špirka sa chcel rozobrať a v ktorom chcel žalovať ľudí z ministerstva. Takže keď hovorí, že niekto niečo konštruuje, je to účelová lož, pretože naozaj, ak by nebolo, došlo k tomu, že pán musel z toho vyšetrova, bol z toho vyšetrovania stiahnutý, tak sme možno v inej situácii. A pani Sáková, byť si tie reči o tom, že ako sa tu zneužíva právo proti chudákom z opozície, mohla naozaj odpustiť.
0: Pána Haščaka Spenty, ale aj pana Malcharka, pani Bubeníkovú a ďalších prvýkrát obvinili v kauze gorila v podstate za podstatu toho, o čom tá kauza je, založenie zločineckej skupiny, zneužívanie moci. Budeme brať ako samozrejme, že zase zauraduje pán Žilinka?
1: Je to... Sme na začiatku cesty. Kam tá cesta povedie? Jedno je jasné, že sa nemôžu spoliehať na odpočúvanie od posluchy, ktoré sú známe ako spis gorila. pretože ústavný súd už povedal, že to nebolo získané o cestou. Musia nájsť iné argumenty, iné dôkazy, iné svedectvá. Netuším, či niečo naozaj relevantné majú, alebo je to v pokus, ktorý tak ako ten predchádzajúci skončí nejakým veľkým neúspechom. Budeme si musieť počkať. Ono sa časom vždy vynoria základné informácie, aké sú dôkazy, kto tam svedčí, na čo, o čom sa tá obvinenie opiera. Musíme si počkať a uvidíme.
0: Krátko potom, ako informáciu o Gorilo zverejnili médiá, SAS oznámila, že podala návrh na vyslovenie nedoveri Eduardovi Hegerovi. Predseda strany Sulík okrem iného povedal, táto koalícia dávno prestala bojovať proti mafii a proti korupcii. Trafila podľa teba sa správne moment na podanie tohto návrhu?
1: Tak je to záležitosť, keď si ja hovorím, že buď to ja tomu nerozumiem, alebo sa tomu nedá rozumieť. Priznám sa, že ja tomu nerozumiem. Máme situáciu, kedy sa baví celý parlament, celá spoločnosť to sleduje o rozpočte. Máme evidentný konflikt medzi kolárom, ktorý chce urobiť deal s Tarabovcami a za podporu rozpočtu presadiť ja neviem, jaké šialenstva. Máme 15 poslancov, ktorí sa proti tomu postavili. Nie je ten spor rozhodnutý, je v priebehu, rozhorel sa a SAS a pán Sulík prídu s návrhom na vyslovenie dôvery. Tak ja si hovorím, to chcú tej vládnej koalícii pomáhať, alebo o čomu vlastne ide? Je, to je ako, veď prečo ich nenechá ten konflikt, ktorý sa teraz začal, aby nejakým spôsobom doznel a vo chvíli, kedy bude tých 15 ľudí antikolárovcov prevalcovaných no tak vtedy bude každý rozumieť tomu, že dáva návrh na odvolanie vlády, lebo taká vláda ktorá, ktorá presadzuje nie protikorupčné, ale prokorupčné opatrenia si nezaslúži žiť ale v tejto chvíli ja tomu naozaj nerozumiem
0: Keď tomu ty nerozumieš, ako tomu majú rozumieť bežní ľudia?
1: tak ja by som odporúčal, nech sa nad tým radšej nezamýšľajú. A
0: ty si tu už minul hovoril, že timing je v politike mimoriadne dôležitý.
1: Absolutne kľúčový, veď sú veci, ktoré sa môžu udiať iba v správnom právom čase a sú veci, keď sa dejú e, neskoro e, veď tí desiatí Čekovského a Budajová skupina Prečo nevystúpili v auguste, v septembri? Juraj Šeliga takisto mal tu možnosť vstúpiť do toho sporu. A teraz už je pozde naháňať ten vlak, ktorý už dávno odišiel.
0: No počkaj, ale Juraj Šeliga teraz povedal, že vlastne najprv sa musí hlasovať o tých tarabových ano, návrhoch ano. a až potom o rozpočte, lebo on, oni chcú vidieť, že tie tarabové návrhy neprejdu, Présne. aby podporili rozpočet. Ano. A ty si tu minule povedal takú vetu, ktorá sa dozaj šírila na sociálnych sieťach, že liga sa správa ako manžel, ktorý do poslednej chvíle nechce vidieť, že mu je manželka neverná. A
1: hovorí si opäť tá trápna neistota. Opäť
0: tá trápna neistota. Takže teraz o, už sa spamätal?
1: Ja si myslím, že ak som mal prikre vyjadrenie na jeho adresu, tak práve s pamäťou na to, s čím do verejného života prišiel. Veď on naozaj dal šancu slušnému Slovensku, aby sa prejavilo. On neprišiel do politiky ako Mazurek, alebo Kolár, alebo iný. Povedal by som typ, ak sa mám slušne vyjadrovať. Ale on prišiel ako človek, ktorý má sledovať všetky správne, dobré zásady vo verejnom živote, aby sa uplatňovali v politike. A to, že ako sa správal v tom čase, keď sa lámal chlieb, ja samozrejme nie som jeho spovedník, ja nemôžem povedať egote absolvo, ale naozaj teraz robí správnu vec. Lebo vo chvíli, kedy by sa schválil rozpočet, na základe, povedal by som, zločineckého dílu medzi Kolárom a Tarabom, tak to už naozaj v takej vláde, keby v takej vláde zostal, tak zničí, zdevastuje a poniží všetko, čo robil ako predstaviteľ hnutie za slušné Slovensko.
0: Ešte sa vrátim, ale teda k tomu návrhu SAS, lebo tá debata o tom, že či má táto vláda zmysel kvôli vyšetrovaniu tých veľkých kaos, alebo prevažili tie jej zlyhania a viac škodí krajine, tá samotná existencia, táto je vlastne od začiatku, aj my sa tu o tom stále rozpoj- rozprávame. Aký je teraz vlastne tvoj názor?
1: Samozrejme, že by bolo skvelé, keby tá vláda si udržala ten ťah alebo vláda, umožňovala ten ťah, ktorý orgány činné v trestnom konaní majú. Lenže vidíme, že generálna prokuratúra už postavila strop. Že tu zostáva ten ťah. Nižšia níž, stredná úroveň áno, ale najvyššie nie. Už postavili strop. A... Všetci vieme, že možno Brhel, možno Beder, možno niektorí ďalší si to nejakým spôsobom odskačú, ale už určite nie Fico, Kaliňák a, tak po, a tí z politického rangu. A to je len jeden rozmer. No
0: aj to je niečo, nie?
1: Aj to je niečo, Zase ale...
0: nebuďme úplne že. Akože...
1: Aj to je niečo, ale, musím povedať ale... Vláda nie je len o nastoľovaní spravodlivosti. Vláda je o komplexnom spravovaní krajiny. Vláda je o tom, čo sa deje v zdravotníctve, školstve, v hospodárstve, v zahraničnej politike. Vláda je komplexný orgán na komplexnú činnosť. A ak si vezmem do úvahy, že... Igor Matovič spolu s Milanom Krajňakom a za podpory Borisa Kolára chcú rozpočet bez výdavkových limitov, hoci to je priame ohrozenie 6 miliard z fondu, alebo z plánu obnovy a z plánu obnovy, tak si hovorím má táto vláda zmysel. Keď úplne bezdôvodne, bez akéhokoľvek racionálneho základu ohrozuje krajinu, že nedostane 6 miliárd.
0: Čiže oni tie peniaze neukradnú, ale prídeme o ne inak. Kvôli
1: ich nekompetentnosti a niečomu, čo sa nedá racionálne vysvetliť.
0: Ako si vysvetľuješ pri tej SAS to, že celý klub nehlasoval za odvolanie Romana Mikulca, ale Sulik hovorí, že celý klub je za vyslovenie nedôvery celej vláde. Uh, Mária Kolíková hovorí, že to vlastne je preto, lebo tie udalosti sa zbehli strašne rýchlo. Uh, nestihli si to ešte ako keby uh, vydiskutovať. Ona sama me- zmenila názor do poslednej chvíle. Ona hlasovala za odvolanie Mikulca.
1: <kým> to ťažko sa tomu rozumie, pretože... Uh, zachrániť nieko z rozbúrených vôd tým, že ho vytiahneme na loď a potom v celú tú loď potopíme. Tak je to naozaj ako... Každý kladie otázku, aký to má zmysel, o čo vlastne ide. Keby uh, som vzal do úvahy základné racionálne jadro tohto počínania, no veď, pádom vlády padne aj ten minister, ktorého chceli zachrániť. Tak o čom vlastne celé, celé to podujatie, to hemženie SAS vlastne je? Braňo Bezák to napísal veľmi pekne. Idú amputovať ruku, ale predtým urobili manikúru na tých nechtoch.
0: Ešte jedna vec, ktorá môže pôsobiť zmetočne. Oni vlastne hovoria, že dôverujú policajnému prezidentovi Hamranovi, ale však s vládou vlastne padne aj Hamran. Padol by aj s Mikulcom. Na to Mária Koliková pritom Mikulcovi povedala, že ona si nemyslí, že by Hamran skončil, keby skončil Mikulec. Je to tak?
1: Ja si myslím, že tie zákony, ktoré popriali aby... Mikulec mal vplyv na to, že kto bude policajným prezidentom, tie zákony umožňujú každej ďalšej garnitúre vymeniť toho policajného prezidenta do troch dní. To je ad 1 ad 2. Nikto nie je taký, predal by som, odvážny alebo odolný. Aby bol mi policajným prezidentom vo chvíli, kedy človek, ktorý ho má pod palcom, mu dáva najavo, že ho tam na tej funkcii nechce. To aj ten Lučanský, keď videl, že čo sa deje, tak povedal, že stačilo, odchádzam. Lebo toto policajný prezident nemôže ustať proti ministrovi vnútra.
0: Pani Kolikova tiež hovorí, že vláda podľa nej nepadne, ale že pointa vlastne toho ich návrhu je aj v tom, aby sa ukázalo, kto ju drží.
1: Neukáže sa. Je podstatný rozdiel medzi vyslovovaním nedôvery a hlasovaním o dôvere. Keď vyslovujete nedôveru, tak podporíte vládu tým, že treba sa tý, toho hlasovania nezúčastníte. Každý, kto chc- bude chcieť podporiť Hegerovú vládu, môže mu meškať vlak, zastaviť v poruchu električka, padnúť lietadlo. Lebo... Povie, že má COVID. P- Povie, že má COVID, že obolelo brucho, musel zachraňovať manželku. Jednoducho, tisíc dôvodov. Na Slovensku, veď my sme krajina idiotských výhovoriek, a všetci ich berieme už akože, no áno, lámu sa rekordy v tom, aké výhovorky sa berú vážne. Takže neukáže sa, lebo tí ľudia jednoducho na to hlasovanie neprídu a budú hovoriť, ale my sme proti protivládelení, ja som sa nemohol zúčastniť hlasovania, pretože neukáže sa to. Kde sa to ukáže, je hlasovanie o dôveru, lebo vtedy, ak chcete vyjadeť dôveru, tak musíte prísť, či išla alebo nešla električka, či padlo alebo nepadlo lietadlo a stlačiť ten gombík za. Vtedy sa ukáže, kto podporuje tú vládu, ale pri hlasovaní o ľudne dôverenie.
0: Dobre, ale však v princípe sa bavíme o tom, či sa vládne alebo nevládne s fašistami. Keď všetci tí fašisti zmeškajú tu električku alebo vlak, ty si myslíš, že tí ich voličí to zoberú?
1: Uh, ja si myslím, že ich voličom... Je, sú takéto politické čo oni považujú za bezvýznamné politické hry nie sú pre nich relevantné to
0: nie je pre nich kľúčové či Nie je pre, nich,
1: pre nich je kľúčový ten krik ktorý robia uh, páni Mazurek Úhry Kotleba keď sú nejaké zhromaždenie kde kričia proti každému kričia proti všetkým a kričia im vtedy z duše preto ich milujú, preto ich volia. Ale to, že čo oni robia alebo nerobia v parlamente, k ním to ani nepríde, oni to tak ani nesledujú.
0: A ty si teda myslíš tiež, že tá vláda nepadne?
1: Ja si tiež myslím, že nepadne.
0: A Suligale teda hovorí, že v prípade vyslovenia nedôvery prichádzajú do úvahy tri možnosti. Nová 76, česká vláda a predčasné voľby z tohto ti ktorá možnosť príde najpravdepodobnejšia? Ty si myslíš, že vôbec môže prísť nejaká nová 76-ka, že teraz sa z bude vládnuť s Hegerom bez Matoviča, alebo niečo to také? To absolútne
1: neprichádza do úvahy. Úzaj, nová 76 je vylúčená záležitosť. Tam prichádzajú do úvahy iba dve možnosti. Buď na niekoľko mesiacov by prišla úradnícka vláda pani prezidentky, kde vôbec nie je napísané, že to musí byť úradnícká vláda. Môže to byť politická vláda, ktorú si ona vyberie s tým, že budú v nej politici a, a, alebo prečasné voľby. Jednoducho, nová 76-ka, ktorá by sa vytvorila, ako náhle by vstúpili do tej koalície a, Tarabovci alebo a, Kotlebovci, tak odídu ďalší z tej koalície na protest proti tomu. Nedá sa 76 urobiť. Nedá sa.
0: V budúci týždeň sa má hlasovať aj o rozpočte, ale minister Krajniak už avizoval, že ak by aj neprešiel, nič sa nedeje, že to hlasovanie sa môže opakovať. A že oni by videli problém až keby na tretí krát ten rozpočet neprešiel s tým, že to tretie hlasovanie podľa neho pokojne môže prebehnúť až na budúcej schôdzi, ktorá začína 30. januára. Toto sa už niekedy v minulosti stalo?
1: Stalo, stalo. V 98. boli voľby parlamentné na jeseň. Potom HZD ešte robilo všelijaké tanečky, lebo nechcelo prísť domoc, tak navrhlo, že nech zostaví vládu smerek, nie Mečiar, Smerek bol vtedy jeho človek. Odovzdávala sa moc niekoľko mesiacov a keď prišla prvá Zurindová vláda, tak mala tri dni aj cestov na to, aby urobila rozpočet a to sa nedalo. Mm-hmm. Tak ho, a ne, nepamätám si presne, či v januári alebo vo februári, ale všetci sme vedeli, že ten rozpočet schválený bude, že to nebude, že Rozpočtové provizorum je dočasná veľmi krátka záležitosť. Teraz taký sicherť nemáme. To je ako...
0: A pán Krajniak ho má?
1: A pán Krajniak, áno. Má... viac ako my. Možne to je, že má, vie viac ako my. Ale zase na druhej strane, ja by som bol rád, keby v tej podobe, v je teraz, ten rozpočet neprešiel, pretože na, opäť to musím vrátiť do hry. Výdavkové limity. Veď... Čo za garnitúra, čo za normálni ľudia by úplne bezdôvodne ohrozovali 6 miliard, viac ako 6 miliard eur peňazí, ktoré by mohli uplatniť na rozumné veci?
0: Dlhé týždne sme sa tu rozprávali o dráme. S lekármi <coughs> hrozilo, že dajú výpovede. Nakoniec sa s nimi vláda dohodla, výpovede stiahli. V tejto súvislosti však bolo zaujímavé sledovať v parlamente, že Igor Matovič do poslednej chvíle pred hlasovaním burcoval proti tejto dohode, lekárov urážal, že sú výderači podobne a nemalo to vlastne žiadny efekt, lebo parlament takmer jednohlasne tie zákony schválil. Jednak ako si vysvetľuješ to správanie Igora Matoviča, lebo to bolo také, také zložité na pochopenie, a myslíš si, že jeho už ani tí poslanci vlastne neberú vážne, keď všetci za to hlasovali?
1: Niekedy sa naši politici veľmi rozčilujú, keď im hovoríme, že s, pestujú tú absurdistan a že naozaj sa tomu, čo robia, nedá rozumieť a zvyknú hovoriť, že v aj iných štátoch, aj inde. Ja si neviem predstaviť, iný štát v strednej Európe, v Európskej únii, v normálnom civilizovanom svete, kde človek, ktorý je ministrom financí a zároveň predsedom najsilnejšej strany a povie ja som presvedčený skalopevne o tom, že túto dohodu by ste nemali podporiť a jeho ľudia všetci za to odhlasujú, ako keby ho nepočuli. Kde to sme? Tak... Vo chvíli, kedy ten predseda vidí, že jeho ľudia ho neberú vážne, tak mal hneď po hlasovaní prísť a povedať, pretože mi vašim hlasovaním bola fakticky vyslovená nedôvera, rezignujem z okamžitou platnosťou na funkciu ministra financí a na funkciu predsedu Olano. To bola jedna možnosť. Alebo druhá možnosť, keď tí poslanci videli, že ich predseda splieta úplne hluposti, neobhajiteľné a vydáva to za zásadné stanovisko a oni vidia, že ten predseda hovorí úplne mimo, že je úplne z cesty, tak mali povedať, mal by si na tej funkcii skončiť a musíme hľadať nového predsedu. Ale tu sa udejú absolútne protikladné, vylúčujúce sa abs- absolútne veci a všetci sa tvária, že je to normálne. Veď mi že to je Igor. Pravidla, pravidla e, nechcem uražať psychiatrie, ale pravidla psychiatrie sa tu stávajú normou politického života. Veď to naozaj ako je tam banda schizofrenikov, ktorí e, dokážu žiť v dvoch podobách, raz ako e, ľudia, ktorí vidia, že predseda splieta nezmyslí a raz ako ľudia, ktorí ho podporujú a v jednej osobe. Toto sa nedieje nikde na svete, toto boj je iba na Slovensku a už by sme sa mali nad sebou zamyslieť, že preboj, ak je toto normálne, či táto krajina je ešte normálna.
0: Nie je to čas, aby Eduard Heger prevzal velenie v Olano?
1: Ja sa priznám, že ja už od Eduarda Hegera, ale absolútne nič nečakám ani neočakávam, ani, ani sa nezamýšľam nad tým, čo on môže alebo nemôže. Pretože spôsob, akým on nasleduje Igora Matoviča do všetkých jeho bláznovstiev tak už som stratil vieru v to, že on je schopný u, urobiť niečo. Áno. Iba keby mu Matovič prikázal musíš to vziať Edo lebo ja ti hovorím, že to musíš vziať. Vtedy by to zobral ale kým to Matovič nepovie tak Edo nič neurobi a, a je to v podstate zabitá záležitosť.
0: Vieš ale ešte sa pristavím pri tom Hegerovi, lebo ty ale aj ďalší komentátori, všetci píšete, že on vlastne pri tom Matovičovi stráca ľudskú dôstojnosť. Ale nie je to práve, že obdivuhodné, že on dokáže vládnuť napriek Matovičovi, že, že má tu väčšinu v podstate a stále hovorí, ako sa všetko darí. Vieš, koľko úsilia ho to musí stať? Prečo vlastne toto vy nikdy neoceníte aj v tých textoch, aj v tých komentároch?
1: Ja to neocenujem hlavne z jedného dôvodu. Ja som presvedčený o tom, že Pán Heger je slušný človek, že má máte teda najlepšie úmysly, ale on bol v jednej dileme, ktorú vyriešil absolútne nesprávne a odtedy ide po tom chodníku, ktorý vedie do úplnej záhuby, ak to mám tak povedať. On si vymal, bol v situácii, kedy si mal vybrať medzi lojalitou jednému človeku a lojalitou voči krajine bola jeho psia povinnosť ako občana, človeka, kresťana, ja neviem, ešte manžela a ešte neviem koho, aby si vybral prvú možnosť, to je lojalita voči krajine je nad akoukoľvek lojalitou voči človeku aj voči takému, ktorý zo so mňa urobil predsedu vlády. Krajina je to najdôležitejšie. Takže on si vybral zle a ide po tom chodníku, ktorý ho vedie, ako hovorím, do neznámých bahenných vôd.
0: Možno si myslí, že ešte v tej situácii nebol. Možno sa k nej ešte len blíži z jeho pohľadu. Napríklad aj teraz pri tom hlasovaní o nedôvere.
1: Netúším, ale naozaj uh, už, mám, uh, už mám veľké pochybnosti o tom, či pán Heger dokáže z toho chodníka zísť.
0: Čo pozitívne sa za ten mesiac, čo sme sa nevideli, stalo? Ja môžem povedať, že určite to, že Náka začala vyšetrovať sama únos vietnamského občana, čo je inak ďalšia blámaš Maroša Žilinku, ktorý o tom klamal, ale zase asi nemôžeme mať o ňom celú reláciu.
1: Prečo nie? <laughs> no ja si myslím, že Treba pozitívne oceniť aj to, že konečne vláda niečo povedala podnikom, samozprávam a občanom, ako to bude s tými energiami. To je niečo, na čo sme naozaj dlhé mesiace čakali a ja dúfam, že tá predstava vlády sa naplní, lebo ak by nie, tak to už naozaj vyvolá veľký spoločenský otraz a nespokojnosť. A tiež by som možno na tvoje prekvapenie ocenil aj to, že konečne Prokuratúra povedala, že Lučanský spáchal samovraždu a nebol zavraždený Sice po roku, kedy to mohla povedať, ale povedala to a nech už sa o tom prestane fantazírovať, nech sa prestanú šíriť konspiračné teórie a nech už bláha prestane so svojimi nezmyslami.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. To bol Marian Leško.
1: Ďakujem a ja teším sa.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.